0: はいえ皆さんこんにちはうごです。片原放送局のお時間でございます。はいということでえ今回は何をやっていくかということなんですけどもあの前回ですね、えー、知名度なし企業の採用戦略シリーズというのをちょっとスタートさせました。あのまあ、というのもですねあの僕が今までこう人事をやってきた採用をやってきた会社っていうのが、まあ、本業が3社。でまあ、今副業顧問先で数社お付き合いさせていただいておりますけども、まあ、いずれもですねこうすごいブランディングが立った大企業っていうねもう有名な企業っていうところっていうのはなくてですねこうローカルではねそこそこ,こう名の立ってるっていうねあのまあ地方ではまあそこそこ有名ぐらいな中堅企業だったりとか、まあ、これからこう有名になっていくであろうスタートアップベンチャーっていう企業が多いんですよねで、まあ、こういう,こう企業における採用っていうのを1 5年6年こうやってきたのでですねあの同じような立場の方ですね人事とか採用の方とか、まあ、そういう企業をこう研究される就活生とか転職者の方にもあのこういう価値観考え方でやっていくといいよみたいなやつで参考になるかなというふうに思いましてですね、まあ、このシリーズを立ち上げました、はいえー、で今日はですねその第2と、えー、ということで、まあ、前回はですねこうなんかあのー、外にね対外的にまず採用やるってなった時に何取り組んでいけばいいのかみたいな話をさせていただいたんですけども、えー、今回は内側ですね、えー、社内に対して本格的に採用活動をやるためにまず立ち上げ何を意識してやったらいいのかってことについてお話をしたいというふうに思っておりますはいでは本日もお付き合いくださいカタール放送局行ってみようはい、えー、ということで本日はですね、えー、シリーズ知名度なし企業の採用戦略第2弾ということでですね、えー、採用活動を始める前にですねまず、えー、社内でどういうことをやった方がいいのかっていうね内部的なお話をしたいなというふうに思っておりますでまず前提としてですねまあ、前回もお話ししたんですけれどもあの知名度なし企業っていううーその会社におけるですね採用活動っていうのはですね、あの会社が変わっても結構共通点があるなっていうのをね、あの十何年やってきて思ってるところがありましてで、その共通点って大きく3つなんですよ。で、まず1つは、まず採用予算が少ないっていうことなんですね。もう媒体使いまくり、豪雪出まくりみたいなことはまずできないっていうことなんですよ。なんで限られた予算の中で採用しなきゃいけないと。で、二つ目が、たくさん採用しないってことですね。そんなに100人に0人新卒取るみたいなことっていうのは基本的にないんですよ。なので、えー、たくさん採用しなくて人数がそんなに多くならないっていうこと。で、プラス三つ目、少、えー、数制であるっていうことなんですよね。えー、人数が少ないから、まあ、じゃあなんとなく普通な人取って OK みたいな感じではなくてですね、あの、会社をこう伸ばしていくプロセスの、まあ、途中にあるというか、まだ発展途上の会社なのであの単的に言うと今いるメンバーと同じぐらいのレベルの人を取っちゃダメなんだと思うんですよじゃなくて今いるメンバーよりもあのポテンシャルがある、まあ、もしくは能力が。高いと思われる人っていうのを取り続けるっていうことが必要なんですね。えー、なので、こう予算がなくて、で、少数鋭って採用しなきゃいけないんで、難易度が結構高いっていうことなんですよ。で、いう中で、えー、じゃあどういうところから取り組んでいけばいいのかっていうことで。で、前回ね、概要欄にちょっと第1回ってことで前回の、あの、貼らせて、えー、いただきますけれども、前回は、あのいきなりこう何々ナビ使うみたいなねこう予算を使うような採用活動をえしちゃう会社さんってたまにあるけどいやそうじゃないっしょっていうねまず予算がなくても0円でもできるところっていうのはまずやりきろうよっていうね対外的にまず最初にやるべきことみたいな話っていうのをさせていただきましたで今回はですね内側ですね会社の中に対してえどういうアプローチっていうか最初にやっておいた方がいいことっていうねポイントをまあいくつたくさんあるんですけどねあの5つピックアップして、まあ、僕がまあ十何年やってきて思ったことっていうのをですね、ちょっとご紹介したいなっていうふうに思っております。はい。で、最初にね、結論というか、まあ、その5つのポイントっていうのを全部お話ししたいなっていうふうに思うんですけれども、あのー、今からお話しする5つのポイントっていうのは、全部1つの目的につながっているんですけども、それはですね、あの、手抜きです。<笑>でで手抜きっていうとね、あの語弊があるんですけど、要はですね、自分一人であの採用活動をね、えー、完結させようって思わないことがすごい大事だと思うんですよね。で、あの、先ほど少数精鋭みたいな予算がないみたいなこと話をしたじゃないですか。で、これはあの、えー、つまり何を表すかっていうとですね、えー、予算をかけられないっていうことは、採用担当者って呼ばれる人っていうのも人数がチームで何人もいてみたいなことは、まあ基本的にないんですよ。こういう企業においては。なので、あの、僕がやってきた、あの、採用活動ってのは基本僕一人で、<笑>中途採用も新卒も全部完結しなきゃいけないっていうことなんですよ。で、その時に、あの、全部をね、一人でやろうとするとね、無理なんですよ。あの、まず、こう、ワークライフバランスみたいなやつが崩れます。で、プラス、うんと、一人の人に与えられている一日の時間は24時間なので、もう寝ないでやったとしてもそれ以上使えない。だけど、10人仲間がいたら240時間使えるわけじゃないですか。なので、あの担当としては自分なんだけど、こう、周りをどんどん巻き込んでいくっていうことで、あの質問がありますし、自分自身もね、いい意味で手抜きっていうかね、その手が空くんですよ。手が空いた分、他のことができるっていうことがあるので、あのーまあ、僕はね、あの楽したいタイプなので、今、あえて手抜きって言い方をしましたけど、手抜きできるような状況に持ってくっていうことがすごい必要だなというふうに思います。あの実際は手度がないですよ。<笑>質が高い際をやるんだけども。はい。で、なった時にえー、っに、ポイントはですね、5つ。えー、ありますでまず1つ目はですねあのトップの価値観を理解するっていうことで2つ目は採用は総力戦であるっていうことで3つ目は人事が広報も担当した方がいいっていうことで4つ目は自社の強みとか差別化要素を客観的に理解するっていうことで5つ目は採用したい人物像の設定っていうことで、まあ、この5つが、えー、まずですねそもそも採用活動を始める前に、えー、やっといた方がいいこといいうことだとだ思いますでじゃあ1つずつお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、えー、とまず1つ目トップの価値観理解と、えー、いうことなんですけれども、まあ、簡単に言うとですね経営者ですね社長のえ、価値観、考え方っていうのを、えっと、人事は理解するっていうのがすごい大事だなというふうに思っています。で、これはあの、今の僕の本業の、あの、ブライダルの会社の社長が言ってくれたことで、本当にそうだなっていうふうに思ってることなんですけども、あの、人事っていうのは、あの、例えると分身だっていうふうにうちの代表は言うんですよね。なんで、自分の分身であるっていうこと。で、分身ってどういうことかっていうと、要は社長があの学生さんと直接会会う機会もありますよだけど、四六時中全部の候補者と一時フィルターをかけてやるっていうことっていうのは、なかなか難しいじゃないですか。で、豪雪にも全部出るとか、単雪も全部やるっていうのは、本当のスタートアップの場合は、社長が自ら採用やるっていうことは、まあ、ありますよね。まだ一人二人しかもうメンバーがいないっていうことで、あれば、あると思うんですけども、採用担当者を立てて、で、こっから本格的に採用やっていこうっていうふうになった時っていうのは、採用担当者が、まあ、一時フィルター、一番最初に求職者の方たちとかに、露出すするる表ににう人になるわけですよねでそうなった時にですねあの社長の分身として社長と同じような価値観熱量っていうのをですねあの社長と同じテンションで語れなきゃいけないっていうことってのはすごい大事だと思うんですよ。っていう意味で考えるとですね分身にならなきゃいけないですじゃあ分身になるってどういうことかっていうとですねもう社長の考え方をもうコピペですよねトレースできるようにならなきゃいけないっていうことだと思うんですよねえなので、まあ、まずはトップの価値観をちゃんと理解する何を良しとして何を良くないと思ってるのかこういう人が好きでこういう人は好きじゃないだったりとかまあ事細かに理解するっていうことが必要かなと思っていますで実際僕の経験で言うと、まあ、今のブライダルの会社に来て採用をや,やらせていただくっていうふうになった時に最初僕マーケだったんですけどね移動して人事になったんですけどもあのうちの代表がですねあの飲みに行こうよってねあの誘ってくれたんですよ。で、飲みに行こうで誘ってくれって、で、すごい喜んで、まあ、と言っても、差しっていうことはないだろうなっていうふうに思ってですね、まあ、人事部長が来たりね、取締役も来て、こう、4人とかでねこう、うちの会社の採用ってのはね、みたいな、あの、語られるような感じになるんじゃないかなと思って、待ち合わせ場所に行ったら、あの、ジーンズに T シャツの社長が一人で本当に立っててですね、僕はなんか気使ってジャケットパンみたいな格好で行って浮くみたいなことが起きたんですけども、夕方の6時に待ち合わせをして、で、そこからちょ、二人で飲みに行こうぜって、言って何時まで飲んだかってうとですね、深夜のね2時半ぐらいまでずっと差し飲みだったんですよ。もう6軒7軒ぐらいはしごしましたね。で、あの生い立ちから話しました、お互いの。<笑>なんで社長がまあどこで生まれてねどういうご両親でで,でなぜ起業するに至ったのかからねこう会社の方1年目からの変遷からまあ全部ね聞いたんですよね飲みながらねでその価値観も深く理解しましたし共感もしてですねでそこからまあ採用活動に入っていったんですけどまあそのなんか飲み会の中で聞いた社長のエピソード考え方みたいなやつっていうのはやっぱね豪雪でもそうですし会社説明会でもあと逆質問みたいな時に学生さんから聞かれることとかもやっぱね生のエピソードがすごい生きててるなってやっぱ引きつけになる、えー、っていうのは実感値として持ってるんですよねなので、まあ、そのトップの価値観を理解するっていうことっていうのはまず大前提としてすごい大事だなと思っていますはいで2つ目、えー、と採用は総力戦だっていう意識を持つっていうことでこれはねあの自分が持つっていう意識もあるんですけどもあの社内にそういう価値観を広げるっていうことをまず大前提やっといた方がいいんですよあのー、やっぱねあれなんですよっっとくとくでですねね採用は人事事の仕事でしょっていう感じに、ねなるんですよまあしょうがないんだけどみんなそれぞれ仕事持ってるからなんですけど特にまだそんなにメンバーが多くないような会社で少数制のね採用していかなきゃいけないっていうことで言うともう全社員がリクルーターっていう風に思ってもらった方がいいしまあそうあるべきだと僕は思ってますであの皆さんもベンチマークしてる人事の方とかいらっしゃるかもしれないんですけれどもあの前にね一例で話すとですねあの、面白し法人、火薬っていう会社ありますよね。えー、で、あの、火薬さんが、あの、全員人事部っていうのをね、なんか一年間打ち出してた時期があったんですよ。全員が人事部って名刺を持つって、部署はみんな違うんですよ。えー、だけど、全員が人事部っていう名刺を、まあ、持ってですね、こう、動いていくっていうことを、えー、をやるというのをやっていて、で、まあ、あの、それぞれですね、一時面接はパスみたいなね、感じの<笑>ことをですね、あの、なんか名刺カードみたいなやつ持っててそれをこう思った人に渡せるっていうようなことやってらっしゃったんですけどこれ非常にすごい効果が出ていったのを見ていましたえなのでまあ少なくとも幹部クラス以上はですねまあ全員がリクルーターであるって意識を持たせるっていうことが必要だなと思ってますえで3つ目えと人事が候補を持つということなんですけどもまあ僕実際に今の,あの本業の会社でも広報も一緒に担当してるんですよねでまあ、よっぽど大きい会社じゃない限りは広報部っていう部署がある会社ってあんまりないかなっていうふうに思うんですよ。でその場合何が起きるかっていうと大体マーケとかですね広告宣伝の部署が。あの候補を持ってるってていいるううケースが多いかなと思うんで、すよねで僕自身ももともとの畑はあのマーケとかですね、SP、広告宣伝の方の畑だったんですよね。そこからまあ僕人事にスライドした人なので、あの広告宣伝の部署がやっていることとかですね、あの何をこう KPI にしているかとかっていうのはわかるんですけども、あのまだ立ち上がってそんなに大きくない会社だったりとか、これから大きくなっていこうとしている会社においては、ですよ人事が候補を持った方が僕はいいと思っています。でなんででかというとですねあの広報って企業のブランディング価値の向上のためにいろんな活動していくじゃないですか。で、そう考えたときに、ブランディングが向上すると何が起きるかっていうと、結局採用にも繋がってくるんですよね。この会社行けてんなっていう風に思ったら、入りたいと思う人も増えるっていう、まあ端的に言うとそういう感じになるんですよ。で、SP の部署があの広報を持ってると、まあ別にそれは否定はしないんだけど、あの、広告宣伝と広報の考え方って基本的に全然違うと思ってるんですよ。あの広告宣伝って広告宣伝費って予算を持ってるじゃないですか。で、その広告宣伝費っていう予算を、あの、投下して、で、えー、それを、こう、広告がどう動いて、どう集客とか、あの、購買につながったかっていう、まあ、費用対効果を見るっていうことをずっとやっていくわけですよね。広告宣伝の部署って。でも広報って、特に小さい会社の場合、広報予算って基本持てないんですよ。あの広報っていうのは新聞とかメディアにこう、ね、あの取り上げてもらうっていう仕事なわけなのであの取り上げてもらうのにお金を払っちゃったらですねこれも広告になっちゃうわけなのであの基本的にはこうあのメディアの方たちとのリレーションの中で取り上げてもらえるような関係性を作っていくっていうことなんですよねだからね予算投下して回収するっていう広告宣伝の仕事とは、まあ、そもそも価値観考え方が違うというのがありますんで、まあ、僕はこう分けて、えー、と人事が広報をやってブランディング向上は採用にもつながっていくっていう感じで。感じの,あのやり方をと、えー、い,い,い,い,いうふうに思っています。はい、で4点目ですね、えーと、強み差別化要素の客観的な理解ということで、まあ、これはあのどの媒体にあの何を打ち出すとかっていうことをやっていくにしてもすごい必要だなと思ってるんですけど、自分の会社が、まあ、強みが何なのかってことですね、求職者に対してのアピール要素として何が、えー、強みなのか、であと同業他社なり、えライバルになるバッティングする会社さんと比べた時にどこが差別化要素になるのかっていうことをまあ人事がね採用担当が理解するっていうことですでまあポイントは客観的理解っていうとこかなと思ってるんですよねあの思い込みでうちの会社これ強いんだっていうふうに思うことではなくて客観的にえー、書店の人から見てもこの会社の強みってこうっていうことに対してのあの納得感っていうか理解が必要だなと思ってるんですよで色々あると思うんですよあの強み差別化要素のポイントっていうのはねその会社のまあビジョンが強みだったりする場合もありますしやってるビジネスモデルがすごい珍しいね、えー、または商材売ってるサービスがすごい引きがあるサービスだったりするって場合もありますし、えー、社長自身ですね経営者自身が引きになるっていう場合もあるし、まあ、労働条件とか福利厚生が引きになる場合もあるしあとまあ社長っていうよりメンバーがすごい魅力的だっていうこともあると思うんですよ。で1個じゃなくていいし、掛け合わせでもいいと思うんですけれども、まあ、それがこう自社の場合、何なのかっていうことをまあ理解するっていうのは、あの最初まず採用戦略を立てる上で前提として大事だなというふうに思っています。で、これがまあ理解されて、社内でも共有されているっていうことで、まあ、社長が魅力的なんであれば、社長を露出させるっていうふうにした方がいいと思いますし、ビジョンであれば、ビジョンを打ち出すっていうことをまあノートだったり、いろんなところで出した方がいいと思いますし、何を露出させていくのか。あの選考のプロセスの中で誰を出して何を伝えていくのかみたいなことっていうのも結構ここに集約されるかなと思ってるので、まあ、これの理解が必要だなというふうに思いますで最後5つ目ですねで今のこう4つを経てですねえー、ペルソナの設定をすると採用したい人物像を設定しましょうと、えー、だ自社の今のこのフェーズにおけてて、まあ、新卒採用で欲しい人ってのはこういう人えー、キャリア採用の場合はこういう人。で、総じてこういう人。みたいな感じの、えー、人物像の設定ですね。で、これは人事が勝手に決めるってわけじゃなくて、あの、巻き込みたい人全員で決めた方がいいかなと。えー、まあ、リクルーターになってほしい人、社長も含めて、幹部全員とかで話し合って決めた方がいいかなと思っています。で、この採用したい人物像を設定したことによって、じゃあこういう人たちが、えー、いるであろう、えー、媒体、登録しているであろう媒体であったりとか、いるであろう場所に、出していくそれがまあ SNS だったりとか、まあ、豪雪だったりするかもしれないんですけども、まあ、それで対外的な活動の戦略につながっていくかなというふうに思っていますでこれをなくしてですねいきなり媒体に出したりとかしてもですねやっぱねあの対効果でいうと上がらない費用対効果が上がらないと思うんですよねでそうなると冒頭お話したように予算が少ない中でやっていく採用活動としては空振りが多くなるんですよ、えー、なので、まあ、これちょっと5つやるのすごい時間かかるなって思うかもしれないんですけど長い目線で見たらね、中長期的な目線で見たら、これをしっかりやってから採用活動をやるっていうことの方がね、えー、結局、えー、予算が少なくて少数制っていう、こう目指しているところの採用には、つ、え、な、ー、がっていくんじゃないかなというふうに思っています。えー、なので、まあこの内部的な、えー、理解だったりとか、まあ自分もそうですし、会社の中にそういう価値観、風土を作っていくっていう活動を、えー、知名度なし企業の採用戦略の冒頭ですね。頭としては、やった方がいいんじゃないかな、というふうに思うというのが、まあ、今回の結論という形になります。はい。で、まあ、実際、こう、あの、内部とですね、対外的と、内部に対してですね、何を、こう、冒頭、あの、採用活動を始める上でやった方がいいのかっていうのを、こう、1回目、2回目ということで、お話ししてきました。はい、で次回はですね第3回っていうことでまあ新卒採用かなにあのついてのお話をしたいなというふうに思っています、えー、予算がない中での新卒採用の立ち位置っていうのはどういうところで、まあ、まず何から取り組んだらいいのかみたいなことを、まあ、第3回でちょっとお話したいなというふうに思っておりますとといいううことでででかかがししたでしょうか、まあ、今回はです、ね、シリーズ「知名度なし企業の採用戦略」第2弾ということで採用活動を始める前にやった方がいいこと内部編というものをお届けいたしました。はい。え、社内に対しての取り組みとして、まずやった方がいいことを5つご紹介しました。参考になりましたら幸いでございます。えー、まあ、次回第3回ということでですね、新卒採用にフォーカスしたような話をしていきたいというふうに思っております。で、実際、あの、えっ、ー、と、質問箱とかですね、開けておりますので、あの、この知名度なし企業の採用戦略の中でね、具体的にこういう時どうしてましたかとかですね、あの、質問とかもしございましたらぜひ寄せていただけますとありがたいです。あの、ラジオの中で、えー、紹介していきたいなというふうに思っております。はい。英語の片原放送局はですね、あの、本業も人事、副業も人事の私、正吾がですね、こういうふうに採用関係とか、まあ、働き方、キャリア、またはまあ自分の趣味でありますサブカル関係などについて、気になったトピックをですね、毎週水曜日更新で発信しております、ポッドキャストでございます。アップルのポッドキャスト。え、o g l e のポッドキャストや、え、p o t i f y のようなサブスクのチャンネルにおいてですね、ポッドキャストのところで、片原放送局と検索していただきましたらチャンネルが出てきますので、え、もしよろしければフォローもよろしくお願いいたします。で、概要欄に僕の Twitter のアカウントとかも貼っとりますんで、Twitter 等のフォローもいただけましたらありがたいです。で、まあ、最近ですね、あのー、まあ、雑談的なサブチャンってわけじゃないんですけども、えー、スタンド FM というラジオ FM の方でですね、あのー、ラジオアプリの方でですね、まあ、雑談チャンネルを立ち上げましてですね、まあ、あのー、今回みたいなこう、がっちりした話っていうのはメインチャンネルでね、このポッドキャストでやってるんですけども、まあ、もうちょっとラフなね、えー、5分10分ぐらいの話っていうのを、まあ、週3ぐらいのペースで配信しております。えー、そっちは結構緩めなんですけど、まあ、日々の気づきをタイムリーに、えー、ラジオでアップしておりますんで、えー、もしよろしければ、えー、そちらの方もですね、あの、副業人事の本音、片輪ラジオっていうタイトルでやっておりますんで、聞いていただけますとありがたいです。はい。えー、ということで、えー、今回も最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。えー、また来週聞いていただけましたらありがたいです。では今回の片輪放送曲はこの辺で、バイバイ。